0: Capítulo 285, el 10 de diciembre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Hoy vuelvo a grabar un viernes y es que, bueno, pues una ITI más eh, está por casa. Esta vez es Conjuntivitis y no me he podido librar, así que ando un poco pachucho. Pero bueno, no quería dejar de pasar eh, en el día de hoy poder grabar y poder compartir con vosotros un episodio más de Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast lleno de tips, consejos, trucos, reseñas, experiencias, testimonios, familias, entrevistas, docentes, catedráticos y científicos que nos van acompañando, que nos van ayudando, nos van motivando a que le vayamos hablando en inglés a nuestros hijos en mayor en menor medida. Cada uno a su ritmo, cada uno a su forma y como siempre ya sabéis que en que sea en tenéis un montón de recursos. Hoy vamos a hablar de uno en concreto en relación a la gramática, no en sí del recurso que tenéis que en inglés.com. que bueno, al fin y al cabo la información la tenéis ahí y luego os detalle un poco si queréis. Pero sí voy a hablaros de gramática en cuanto a que hay tres, eh, bueno hay muchos, pero he marcado tres eh, momentos o tres fallos o tres errores o tres, llámalo como quieras, eh, condicionantes a que nos tenemos que poner las pilas y que tenemos que repasar y tenemos que mejorar la gramática si queremos, ir hablando en inglés a nuestros hijos conforme van creciendo. ¿Por qué digo esto? Pero es, como sabéis, siempre me gusta poneros en punto de situación. Eh, el punto en el que cada uno en su camino, en su aventura, se vaya sintiendo identificado o identificada. Cuando tenemos un bebé recién nacido, y esto ya lo he dicho muchas veces, tenemos mucho tiempo por delante, aproximadamente más de un año, casi que dos años, hasta que empecemos a conversar de verdad con el bebé. Con lo cual, aunque queramos hacer Opal el bebé, es un ser muy bonito que llora, come, tiene sus necesidades y poco más y no interactúa en exceso con nosotros. Con lo cual, es tiempo de aprender vocabulario. Si podemos aprender gramática, mejor. Si además tenemos un C1, somos traductores, traductoras y todas esas cosas, pues oye, eh, camino avanzado que llevamos, ¿no? Pero el, el podcast de hoy va precisamente porque hablando con examinadores, eh, un par de mujeres examinadoras, una nativa, una no nativa de exámenes oficiales y hablando también con el profesor que tuve de Brighton, de para IELTS el examen internacional este, todavía no lo he hecho, por cierto eh, todos coincidían sin conocerse, pero yo le hacía las típicas preguntas de errores y tal eh, y todos coincidían que los españoles, pues tenemos esa serie de fallos que son muchos incluso aunque tengan un buen nivel pero se van arrastrando, se van arrastrando de la mala educación en inglés que tuvimos en los 80 y los 90 eh, errores tontos, errores sencillos muchas veces, que son muy, muy, pero que muy básicos, pero que eh, hace que pues, quede mal, sinceramente es eh, hablar un poco a lo indio, por así decirlo y ahora los detalles los tres ya os digo que hay mucho, pero me he quedado con los tres más sencillos que es lo que nos tiene que hacer darnos cuenta que tenemos que darnos el toque a la gramática entonces, como os decía, si tenemos un bebé y podemos aprender, podemos empezar a darle caña al vocabulario tenemos por delante un gran listado gigante de palabras eh, de juguetes de bebé, la ropita del bebé, expresiones cariñosas, eh, objetos del bebé, objetos para el baño, los tea time o los lunch time o time for dinner, eh, time for bed. Quiero decir, todo este tipo de rutinas, muchas veces, que tienen mucho vocabulario. Y no hablo ya de expresiones, simplemente hablo, simplemente hablo de vocabulario como tal, no sin meternos en... La cocina, la comida, el supermercado, la. no sé. Eh, el cuarto de baño. Simplemente vocabulario casi que más acorde del bebé. ¿Por qué? Pues porque tenemos a nuestro pequeño y le podemos decir: eh, This is eh, your soft toy. This is your dummy. Eh, I'm going to change your nappy. O oh, change the nappy. Quiero decir, ir a lo. Me pongo, me pongo en lo más básico, ¿vale? Para aquellos que no están haciendo O oh, por total o para aquellas familias que cuando empiezan pues van cogiendo ritmo, y os hablo de mi propia experiencia, van cogiendo ritmo poquito a poco, ¿vale? Pues yo cuando llegó Raúl, pues fui descubriendo el bilingüismo a pasito a paso, ¿no? Hasta que me sentí cómodo, al cabo de los 3-4 meses, ya todo el día en inglés, ya empezabas a describirle situaciones, y tú go to the grand Mon house now, Luz de tree, o the sun sun up, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Vas describiéndole porque es un bebé. Claro, en estos dos años podemos preparar un vocabulario gigante. Y si necesitáis vocabulario, tenéis un curso lleno de más de 50 listados de vocabulario con la pronunciación nativa en audio en un podcast con Débora, directora de Bambulango, Con lo cual, ahí tenéis un montón de recursos. Y además, como son cursos que no caducan, pues eh, cuando os venga bien, eh, os metéis, os bajéis el listado, escucháis la pronunciación y vuestro es. Son 35 euros, que creo que está tirado por más de, 60, más de 50, 60 listados de vocabulario. Creo que es, vamos precio ínfimo y la pronunciación nativa. Pero voy a la gramática. Hablando ya os digo con, con teachers o con examinadores y demás, me decía que siempre había eh, tres grandes fallos. El primero es que cuando vamos a empezar a crear bilingüe, cuando queremos, eh, bueno incluso me decían en situaciones laborales, no. Me paso a, a, a mejores ejemplos que ellos me daban más eh, ambientes laborales, no bilingüismo en, real en casa, estas cosas que es de lo que yo hablo aquí. Me decía, es que muchos de vosotros, hablaba en plural, esta persona me decía, es que muchos de vosotros cuando vais a, a un trabajo empezáis a traducirlo todo literalmente. Traducís de cabeza. ¿Por qué? Porque no tienes esa costumbre, no tienes esa experiencia, no tienes ese dinamismo de hablar en inglés diariamente. Con lo cual, ¿qué haces? Piensas en español, traduces de cabeza y lo sueltas. Y tal vez pueda quedar bien, en muchos casos sí, porque claro, tenemos que ir cogiendo suturas, pero en muchos casos queda raro. De ahí surge la necesidad de aprender los tiempos verbales, por ejemplo. Porque nosotros aquí en español somos muy, pero que muy de utilizar el verbo haber en pasado, ¿no? Sería el pasado perfecto en inglés, el present perfect. Eh, ¿Por qué? Pues porque nosotros eh, has comido, has visto, he hecho. Hoy en el colegio he jugado. Mi hijo, ¿no? José, hoy he jugado con fulanito y menganito. Eh, no sé, todo es con el verbo eh, haber. ¿Qué pasa? Que en inglés, claro, eh, precisamente haciendo exámenes de, de writing, yo empecé a utilizar esto y en las conversaciones de speaking con esta persona. Me decía, es que el verbo haber aquí no encaja tanto. Que, porque claro, son que igual en español también tiene sus normas, pero como somos nativos, pues no las acertamos a la torera, ¿no? Eh, pero como el verbo haber es un presente que está continuando en el tiempo, tal y que cual, y, y no queda. Sí, cuando es una acción pasada, es pasada entonces sería pase, pasado simple jugué, por ejemplo, en el caso de que mi hijo me diga ¿no? eh, hoy he jugado con eh, fulanito en el patio del colegio pues en inglés no sería he jugado, sería hoy jugué con fulanito en el patio del colegio ¿por qué? porque él jugó, la acción ha terminado y ha, ter, y ha terminado en ese momento es decir, jugó hoy a las 11 de la mañana en el recreo no ha jugado más, ahí terminó ¿no? sin embargo en español pues queda bien, queda normal el decir, he jugado, he jugado y ya está, ¿no? no utilizamos el pasado, el pasado simple tanto. Nosotros no decimos, hoy jugué. Cuando decimos algo así, eh, queda raro. En español suena, suena raro ¿no? ¿no? Por así decirlo. Incluso cuando tú dices, eh, hoy he desayunado, no sé, tortitas. Claro, lo normal sería decir, hoy desayuné tortitas. Porque desayunaste una hora, se terminaron las tortitas y ya no hay más. Ya has terminado, son las 10 de la noche, ya has ya desayunado esta mañana, ¿no? Sin embargo, ya os digo que me dijo, ojo con el verbo to have, con el present perfect y el past perfect, porque lo usas mucho, y te digo que no tiene tanto sentido, cuando realmente es más simple aún, ¿no? Porque le metes el pasado simple y salvo los verbos irregulares a volar. Con lo cual aquí la importancia de saber los términos, saber cuál es el, el tiempo verbal a utilizar. Luego, fijaos qué cosa más tonta... Eh, que todos empezamos cuando teníamos, no sé, 8, 7, 8 años, ¿no? En, en el colegio, en la EGB. Algunos de vosotros o vosotras en la ESO, pero yo soy de la EGB. Soy la última generación de la EGB. Y todos empezamos en inglés el primer día de clase con el verbo to be. Porque no había otra cosa mejor que aprender que el verbo to be. Ser o estar. Entonces nos enseñaron que I am 30 years old, o 30 age en mi caso, 38 años o ya. Eh, sin embargo... Es muy común que sigamos traduciendo. Claro, cuando te lo ponen por delante en un examen, todo el mundo sabe que es el verbo to be, ¿no? Es decir, yo, yo soy, como siempre decían, yo soy 10 años viejo. Eh, ella es, she is 15 años vieja. Como te decía en la traducción literal, ¿no? Que era un poco dantesca, como sonaba, ¿no? Pero claro, cuando vas hablando a velocidad real o cuando quieres hablar con una persona nativa o incluso con tu peque, pues muchas veces cometemos el gran error de I have. Y confundimos mucho el to be con el to have. Cuando eh, yo tengo hambre, ¿vale? No es I have hungry. O cuando decimos ten cuidado. Casi siempre es con el tener y en verdad así el tener se traduciría por el to be. Eh, ten cuidado. Tú no dices you have to be, uh, you have careful, you are careful. Entonces este tipo de errores con el to be que es tan sencillo queda tan sumamente mal con un nativo claro, este tipo de errores, a un peque que queremos crear el bilingüe, tenemos que intentar saltárnoslo, que tenemos tiempo, que hay que corregirlo que no hay que secarse que incluso podemos a futuro mejorar, que él también aprenderá en el colegio la gramática, etcétera, etcétera. Pero son errores muy, muy de principiante. Y me decía eh, Marta Gallard, que es la profesora de que tenemos en, en, en inglés, del curso de gramática, hay una lección, precisamente es la primera, es la... la, la la revisión de los verbos, to be, to have, con expresiones, y me decía, es que esto lo arrastráis, es que llegáis a exámenes del C1 con errores de este palo mmm, tan sumamente tontos, pero porque hacemos la traducción literal que decía antes muchas veces y porque además no, no hemos practicado esto, esto no lo tenemos en un contexto diario. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con, con este tipo de errores tan sencillos, pero que... Y os lo digo con toda la experiencia, y el podcast al fin y al cabo es un testimonio, es una aventura propiamente de lo que aquí sucede en casa, y es que mi hijo eh, lo dice. Es decir, él solo, aun cuando yo nunca, bueno, nunca, igual me he equivocado una vez, dos, tres, no sé, pero aun cuando yo siempre he dicho you are, o I am, o he is, eh, la edad que sea, aunque yo le he enseñado que se dice con el verbo to be, sin darle más explicación, que simplemente esto es así, ahora que ya es más mayor, eh, cuando va a los cumples de los amigos, por ejemplo, cuando ha sido su cumple ahora en noviembre, yo le digo, how old are you? Y él me dice, eh, I have eh, six years. Y yo digo, no, no tienes. Si te he preguntado, how old are you? Are you? ¿Por qué me dices I have? No. Sí. A ver, no me pongo de ese palo. No me pongo tan rimbombante ni tan tedioso. Pero claro, ¿por qué si te he preguntado are you? Me dices, I have. ¿Por qué me haces la construcción gramatical... Eh, mal cuando eh, me has escuchado el verbo to be primero, pues porque está traduciendo, es decir, porque no es un chico nativo, pues porque le sale solo, porque está traduciendo ahora simultáneamente en su cabeza y porque, como niño que es, se equivoca y sigue diciendo hoy mm, aquí no cabo o eh, en vez de traer él, me trajo, me no, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, estas, estas conjugaciones que en español. Eh, técnicamente serían lógicas y que todos los niños las hacen y luego realmente están mal, son incorrectas, son como irregulares, para así ¿no? Lo hace porque es un niño y está aprendiendo. Con lo cual, si un niño se equivoca y nosotros además no tenemos cuidado con estas cosas, tenemos que tener en pie el hecho de ir repasando la gramática. Y luego, la última, eh, la tercera, ya os digo, por un lado traducir todo de cabeza, luego confundir el to be con el to have, y la tercera es el tiempo presente a falta de recursos, que es el modo indio, ¿no? Esto pasa mucho cuando no sabemos eh, si es pasado, si es pasado perfecto, si es pasado continuo o incluso si es presente continuo, que técnicamente es el más fácil y que incluso lo usamos en exceso muchas veces. Aquí, cuando empezamos a hablar en inglés, presente para todo, quiere decir, pero para todo, todo. Y me he dado cuenta, practicando con, con algunos amigos cercanos, que no son, vamos tienen pues mal nivel de inglés, pero que le intentan parlotear un poco, le intentan charlar un poco a, a, a Raúl en inglés cuando lo ven, y siempre, siempre, siempre es todo presente, ¿no? Eh, para empezar, sin cuestiones, es decir, no hay un do, no hay un what do you want, no, no, todo es eh, presente simple, sin cuestiones, sin preguntas. Y claro, eh, esto queda muy, queda, queda fatal, queda indio, ¿no? Yo como macarrones. Y le preguntan, ¿no? eh, ¿tú comes macarrones ayer? Eh, por ejemplo, ¿no? ¿tú comes macarrones ayer? No, ¿tú comes macarrones ayer? No, ¿comiste ayer macarrones? Que si habrá que hacer la traducción en condiciones, ¿no? Did you eat eh, pasta yesterday? No, eh, you eat eh, pasta yesterday. No. Usamos mucho el presente por facilidad, por salir adelante. Y esto... Puede quedar bien si te vas eh, de vacaciones y vas al McDonald's de turno a pedir la hamburguesa como buenamente puedes y sobrevives. Pero como estás creando bilingüe, un mínimo hay que tener. Y ojo, os digo que yo empecé con todo esto con un nivel muy medio típico español. Que me he ido aprendiendo la gramática y buscando frases, sobre todo buscando muchas frases de cómo se hace esto eh, a través de, del, del querer buscar, del querer pronunciar mejor, del querer expresarme mejor más, lo más inglés posible y con el tiempo vas aprendiendo vamos con seis años ya que es lo importante y que sobre todo ya os digo que los primeros años que no tenéis un examinador delante, que os podéis equivocar, que tenéis tiempo, pero es importante ir trabajando la gramática y si me apuráis un poco, un poco, un poco un poco más eh, meterle ya algún pues algún idioms, algún phrasal verse este tipo de cosas, pero bueno Mínimo eh, corregir estas tres cuestiones. No traducirlo todo literalmente, confundir el to have con el to be y viceversa, y el que no habléis cual indios, ¿no? Eh, todo en presente porque queda queda raro. Entonces, eh, yo sé que hoy puede ser un poco más más desmotivacional que motivacional, que es lo que a mí me gusta y es lo que intento motivaros siempre, pero es importante importante de vez en cuando pararnos, eh, estudiar un poquito, hacer algún ejercicio practicar un poco para esto viene muy bien y es cojonudo hacerle speaking con nativos con ideas de que te corrija oye cuidado que, que estás utilizando el tiempo presente oye cuidado que esto es eh, eh, you have, you are no you, no you have vale y aquí son los primeros que nos va a dar el feedback porque si no claro un bebé no te va a dar feedback ninguno y de todas maneras ya sabéis que en crecenoinglés tenéis un curso de repaso a la gramática más técnicas de pronunciación para la crianza bilingüe desde bebé. Son 30 lecciones, ¿vale? 25 euros. Y el acceso es para siempre. Y está lleno de, bueno, de un montón de de, de, de lecciones, 30 lecciones. Con el verbo to be, con el to have, do or make, pasado simple, pasado perfecto, eh, los tiempos continuos, tanto presente como pasado, los comparativos, los superlativos, los futuros, los condicionales, los intensifiers, que son los so much, eh, los phrasal ver, los idioms, y luego trucos para mejorar la pronunciación desde, desde el nacimiento hasta los 2-3 años. ¿Cómo? Con eh, los primeros meses de vida, con juegos, con la ropa, con los cuentos, con un día bilingüe en general, cocinando, eh, cuando vamos al parque, cuando hacemos experimentos, cuando hacemos las tareas de la casa. Todo esto es técnicas prácticas de pronunciación con Débora, que es nativa, y además con muchas frases. ¿Para qué? Para que vayas repitiendo, para que vayas pillando la pronunciación, puedas repetir al mismo tiempo y con frases en todos estos contextos que os he dicho. Ya os digo, desde los primeros meses de vida, a juegos por hasta los dos años, el cómo nos ponemos, nos quitamos las prendas, te abrochas, te desabrochas, el cocinar con un bebé al lado y le vas diciendo los ingredientes. Ya os digo, un cursazo de 30 lecciones por 25 euros y acceso para siempre. Lo tenéis disponible en crecieningles.com y nada más un podcast hoy más técnico más teórico mejor dicho en el que espero que, que os sirva y que os venga bien para, para la creencia bilingüe y que os lancéis a esta aventura que ya os digo que ahora después de seis años pues no lo cambiaría por nada en el mundo os espero la semana que viene espero que ya sin Itis de por medio con viento en popa que quedan ya solamente 2-3 eh, episodios para terminar el año tres episodios más Así que vamos terminando el 2021 Que ha sido un año muy chulo En cuanto a Blingüe en casa Os espero la semana que viene En Aventura bilingüe